0: 네, 전국 현안 여야의 시각에서 주목주목 살펴보는 정치적 많은 누나들 최민희 전 의원, 진수희 전 의원 두분 오늘도 어김없이 나와주셨어요. 고맙습니다. 안녕하세요 네, 황교안 대표 어제 오후부터 전격 단식. 이 뉴스를 딱 듣고 첫 느낌이 어떠셨어요?
1: 최민희 전 의원. 저는 뜬금없다. 뜬금없다. 진수희 전의원 비슷한 생각이었고요. 음. 저는 하여튼 좀 몸... 몸 쓰는 정치 좀안 했으면 좋겠다. 는 <웃음> 몸싸움이 됐던 삭발 음. 단식 이렇게 몸 쓰는 정치 말고 좀 합리적인 논거를 가지고 좀 토론하고 네. 뭐 이런 식으로. 음. 뜨거운 가슴, 차가운 머리 네. 이런 걸로 하는. 근데 거기에 몸, 머리, 아니 가슴, 머리 이것도 다 몸인가 모르겠는데.
0: 근데 네, 진수희 전 의원의 네. 그 표현은 이제 원칙론적인 이야기인 거고. 근데 네. 최민희 전 의원이 뜬거 없다라고 한 말은 뭔가 좀 이렇게 사전 예고나 조건이 맞으면 단식할 수도 있는데 이번엔 그건 아닌 것 같다. 이런 건가요? 네. 어. 그러니까
2: 단식이라는 게 일단 뜬금없는 게 황교안 대표가 단식을 하는 게 일단 안 어울리세요. 단식이나 삭발은 정말 그 약자의 최후의 저항수단이잖아요. 그런데 음. 황교안 대표가 단식을 하는데 내용을 보면 무슨 국가의 위기에 대한 단식. 그래서 어쩌란 말인가. 지소미아. 지소미아 종료. 하지 말아라. 네. 종료하지 어. 마라 단식. 선거법이랑 공수처법 처리하지 마라. 네. 그러니까 이게 뜬금없는 거죠. 이게 정파적일 뿐만 아니라 음. 그 사실 지소미아 종료하지 마라 단식을 하시면 곤란하죠. 일본 아베에 대해서 어, 대한 무역 보복 철회하라. 이 단식을 하셔야죠. 사실은. 그러니까. 다 주파수가 조금씩 맞지 않으면서 음. 왜 저러지 해서 저는 결론적으로는 김세연 의원이 불출마 선언을 하면서 당 지도부에게 맹폭을 가했는데 그 내용이 다 맞아요. 그리고 김세연 의원이 보통은 이제 어, 살아, 자기는 안 물러나면서 지도부 욕하잖아요 정치인들이 근데
0: 본인이 안 나가겠다고 네, 하면서,
2: 음. 하면서 문제제기를 하니까 뭐 그에 대해서 대응을 해야 되는데 일단 거절했잖아요 네. 지도부 세신에 대해서 총선
0: 참패하면 그때 물러난다 그랬죠
2: 그건 뭐 하나만 한 소리죠 음. 총선 참패하면 당연히 물러나는 거니까 그러니까 결국은 김세현 의원의 요구를 피하면서 거절하면서 음. 국면 전환용으로 꼼수 단식에 들어갔다 이렇게 볼 수밖에 없죠
0: 국면 전환용 꼼수 단식. 네. 그러니까 저런,
1: 저런 의심이 나오는, 아 저런 의심, 음. 합리적인 의심이에요. 네, 근데 의심이 네. 나오는 그 이유가 뭐냐면 저는 순서가 또 바뀌었다고 봐요. 음. 일단 당내 아주 강도 높은 쇄신 이거를 막 끌고 나가면서 이제 국민들이 아 한국당도 이제 바뀔려나 보다라는 예, 예. 분위기가 만들어지면서 그거에 대한 당 지지율이 좀 올라가는 이런 국면에. 그 이걸 했으면 저런 음. 식의 의심은 안 받았을 수도 있는데 타이밍을 보면 딱 저런 의심을 받기 딱 좋게 돼 있는 상황이에요. 아마 단식을 한다는... 사실을 아주 최측근 몇 명을 제외하고는 당에서 다들 몰랐대요. 몰랐던 어. 것 같아요. 그래서 한국당 의원들도 제가 뭐 자세히 다 일일이 취재는 안 해봤습니다만 제 느낌상으로는 그냥 다들 대략 난감 이런 것 같고요. <웃음> 네, 그렇다고 대놓고 당대표가 그 사실은 단식이라는 게 그렇게 쉬운 결단은 아니잖아요. 엄청난 아니요. 고통을 네. 감수해야 되니까 대놓고 비판하기도 그렇고. 근데 본인은 단식하는 본인들은 다 굉장히 비장이. 해요 비장한데 예, 예. 문제는 지금 황 대표의 저 비장함을 바라보는 국민들이 얼마나 공유하고 공감할 것인지에 대해서는 음, 좀 의문이
0: 있죠. 지금 이제 두 분이 언급해 주신 건 사실 어제짜 뉴스로 이미 다 언급된 내용들입니다. 음. 영입 카드 썼는데 비판받았고 대통합 카드 던졌는데 뭐 전혀 반응도 없고 그 김세현 의원 쇄신 카드 나왔는데 자기는 일단 거절하고 아무런 뭐 리더십을 못 보여주고 있어서 이런 거한거 거 아니냐 이제 어제 그런 얘기들이 많이 나왔어요. 근데 오늘 새롭게 나온 뉴스가 곧 공천룰을 확정하면서 현역 의원 3분의 1 가산 자저 페널티를 주고 결과적으로는 한 절반 가량 물갈이 그 쇄신을 위해서 당 대표에게 주어진 칼을 휘두르겠다 뭐 이런 표현을 쓴것 새로 나왔잖아요. 아 그러면 어떤 카드를 던져도 당내나 안팎에서 비판받을 것이기 때문에. 단식을 미리 선포하고 으흠. 과단성 있는 결정을 해나가기 위해서 한 건가라는 새로운 해석이 나오고 있거든요. 그러면, 그 제목에 대해서. 그,
2: 그러면 단식 그러면. 장소가 왜 청와대인지. 청와대면 안 음. 되는 거잖아요. 음. 그러니까 지금 뭔가 그 정리가 잘안된 느낌. 황교안 <웃음> 대표와 그 주변이. 그러니까 지금 50%가 결과적으로 쇄신될 거다. 이건 언론이 아주 잘 받아서 써준 거고요. 예를 들면 그 총선 기획단 구성이라든가 그다음에 영입에서 완전히 그그 황교안 대표의 뇌구조에 뭐가 들어있느냐를 지금 의심받고 있는 상황이거든요. 지금 당장 나오는 얘기가 50% 쇄신하고 그 자리를 박찬주 전 대장이나 음. 이진숙 씨 같은 사람이 채우면 그게 무슨 쇄신인가. 음. 그래서 지금 황교안 대표가 의심받고 있는 것은 쇄신책을 제대로 내놓지 않고 있다. 라기보다는 황교안 대표가 얘기하는 쇄신의 내용 인적물갈이를 했을 때 어떤 사람으로 채울 것인가 그게
0: 더 문제다? 그게 더 어.
2: 의심받고 있는 것이고 이럴 때 차라리 김세현 의원 같은 분을 과감하게 총선의 중심에 기용하는 이런 게 필요한 거죠 예. 그걸 김세현
1: 의원의 근데그 방향은
0: 아닌 것 같다 그건 또. 아닌 거죠 거절의 전은 어떻게 보세요?
1: 저는 가느다란 희망은 오늘 좀 아까 말씀하신 대로 그런 건 있었어요. 이제 어차피 당내 쇄신, 인적 쇄신, 뭐 물갈이를 할라 치면 그 기득권 있잖아요. 그 나가야 될지도 모르는 사람들이 버티는 이 사람들을 제압하는 용도로 이렇게 해는 의도는 없었겠는지. 음. 그랬으면 신락 좋겠다라는 희망. 신락 같은 희망 근데 그~ 지금까지의 황 대표의 그~ 행보를 쭉 보면 그걸 보면 기대하기는 좀 어려운 어렵다. 상황이긴 음. 하다 근데 지금 최 의원님 좋은 말씀하셨는데요 저는 늘 지난 여섯 번의 선거를 보면서 제가 직접 간접 그 참여 관찰을 통해서 보면 15대 때부터 20대까지 무수히 물갈이를 했어요. 예, 선거 때마다 예. 공천 개혁이라는 이름으로 무수히 많은 사람들이 나가고 새로 들어오고 했는데 아마 평균 초선 비율이 한, 40% 가까그러니까요 우리나라가. 아니 예. 그래서 이 물갈이가 유일한 수단이라면 지금 엄청 국회가 좋아지고 <웃음> 국민들의 신뢰도 엄청 회복됐어야 되는데 더 나빠졌다는 얘기잖아요. 예, 예. 그러니까 이 물갈이 많이 능사는 아니고 우리가 물갈이를 한다 그랬을 때 나가는 사람이 누군가에만 관심이 있지 새로 들어오는 사람들의 네. 인물 댐댐이나 그 사람들이 가진 혁신의지나 이런 거는 검증 안한 채로 그냥 정치 한 번도 안 해봤다는 신인이라는 이유로 또 들어오고 들어오고 하다 보니까 이게 그 들어온 사람들이 정치 문화를 안 바꾸고 그냥 거기에 동화돼 네. 버리면서 계속 여기까지 왔기 때문에 이번에도 또 그런 식의 물갈이를 한다. 하면 음. 4년 후에 우리는 똑같은 과정을 그건 다시 지금 경험을 해야 돼요. 두
0: 된다. 분의 의견이 같네요. 네. 황교안 대표가 지금까지 보여준 내용상으로는 새로 등장하게 될 사람에 대한 기대감보다는 우려가 크다는 거 아니겠습니까? 두분다 네. 그런 거죠. 네. 어.
1: 그러니까 어. 한국당이, 그렇게 되면 네. 지금
0: 바른미래당 쪽하고 논의가 공식적으로는 없습니다만 아무튼 화두로 떠올라 있는 게 보수 대통합의 하나 아닙니까? 그거 네. 어떻게 되는 거예요? 이 단식 이 있으면 더 어려워지는 거 아니에요?
1: 그러니까 저는 모르겠어요. 전략이 아무런 전략이 없어 보여서 아니, 어떻게 하자는 건지. 음. 그래서 저는 그 김세현 의원 아까 우리 최민희 의원은 김세현 의원 같은 분을, 분을, 분을 중심으로, 뭐, 중심으로 해서 뭔가를 음. 제 쇄신해 나가 그러니까 그런 정도가 가능했을 음. 상황이면 김세현 의원이 던지는 일도 저는 일어나지 않았다고 보는데. 김세연 의원은 그거에 대한 가능성이 전혀 없다고 봤기 때문에 완전 해체해야 된다. 음. 우물을 다시 파야 된다. 뭐 그런 식의 얘기를 하고 있는 거 아니겠어요?
0: 네, 그 최민희 전 의원의 표현은 이런 거예요. 어, 김세연 의원 같은 분이 불출마 선언하기 전에 중용해야 한다가 아니고 네. 불출마하고 당 해체라 하라까지 목소리 낸 분을 네. 좋아요. 당신은 나가지 않겠다. 나가지 않는 대신에 공정하게 관리하고 네. 쇄신에 선봉장이 되세요. 네. 라고 중요하고 나는 당신한테 맡기겠어. 뭐 이렇게 하라는 얘기 아닙니까? 이 정도의
2: 결단을 해야 되는 상황이고 음. 그러면 그동안의 황교안 대표는 도대체 콘텐츠가 뭐야? 어 이런 의심에서 자유한국당이 벗어나는 거예요. 네, 네. 어쨌든 김세현 의원은 제가 그동안의 행적을 쭉 보기에도 그분 자체는 자유한국당 내 에이스예요. 그리고 미래를 담보할 수 있는 분으로 보여요. 그동안에 너무너무
0: 또 칭찬해 주시는 거예요 아, 아닙니다 아 그렇습니다 근데 <웃음> 요새는 던지기만 하면 이렇게 칭찬을 받아요 어, 아니에요 아니에요
1: 아에요김세에의원에 이번... 대해서 에요 아니에요 아에서한 음. 1년 가까이 같이 했죠. 일을 에면서그에에는 네. 같은 에에 있었지만 별로 교류요없었거요요개파가 달라서. 그런데 제가 실제 니람을겪니보니까 그분이 갖고 있는 외 굉장히 부유한 집안에 잘 길러진 이 배경하고 전혀 무관하게 음. 굉장히 괜찮은 그러니까 굉장히 혁신적이면서 학습도 공부도 음. 많이 하면서 일도 열심히 하고 항상 새로운 아. 알겠어요. 거. 알겠어요. 알겠습니다. 뭐 그러니까 그런 오해. 사람이랑 너무 아까워요. 음. 오해가, 오해가 생긴 건데 김세현 의원 아. 이름을 지우고 예. 그냥 누군가 지금
2: <웃음> 이 상황에서 기득권을 버리고 뛰어들면. 그 카드를 던진 사람. 네. 음. 그 사람을 음. 중용할 정도가 알겠습니다. 되면. 예. 예.
0: 그리고 뭐 제가 그냥 한 마디 사족처럼 덧붙이면 그런 사람을 전면에 내세우고 본인의 뜻을 관철하더라도 그런 사람이 전면에 서서 본인의 뜻을 실천하도록 하는 게 진짜 고단수죠. 그렇죠. 아닙니까?
1: 그러니까 그런 정도의 결단이 있었으면 음. 당이 이렇게까지 오지도 않았다.
0: 임종석 전 비서실장하고 친하세요?
1: 친하다. 혹시 통화했어요?
0: 아직 말안했습니
2: 아이고 뭐 통화 한 사람이 없네요. 이 친구는 왜 두물 분출하고 어, 저는 연락이 안요그 모습은 되는 거. 되게 좋은 것 같아요. <웃음> 왜냐하면 그 정치에는 여백의 미학이 필요할 때도 있는데 임종석 실장 전 실장은 어, 나는 이제 통일운동 하겠다 민간에서 그렇게 기여하겠다고 얘기하고 인터뷰 일체 응하지 않아요. 그러니까요. 예. 네, 그러니까 그게 오히려 깔끔한 것 같고 만약에 임종석 전 실장이 계속해서 뭔가를 떠들어 보세요. 음. 다른 의도가 있나 이렇게 되거든요 그래서 그 부분은 긍정적으로 보는데 신비주의 저, 전략인가요? 그런 전략을 할 정도면 고단수게요 근데데 어, 저는 고단수예요 고, 고단수인 네, 것 같아요 86, 86 집단 용태론 이런 거 동의 안 합니다 청와대 출신 인사 전체 안 된다 이것도 동의 안 되고요 음. 요즘은 사람마다 달라서 청와대에서 아무리 뭐뭐 뭐 하나 달고 꼬리표 달고 나와도 예, 예. 지역에 딱 가는 순간 아, 그 유권자들이 무서우세요. 예. 어느 정도 근수인지 딱 아시고요. 진실성도 딱 아십니다. 그래서 저는 정치인들을 굳이 김세현 의원 표현을 빌어서 얘기하자면 정치적 상상력과 비전이 없으면서 자리만 탐하면 그게 좀비입니다. 네. 그게 좀비 정치인이고 음. 86그룹 중에서도 아직 나는 정치적 상상력이 있고 우리 국회를 그래도 이렇게 이끌어가고 싶다는 비전이 있으면 하는 겁니다. 그런데 그게 아니라 나는 삼선이니까 사선해야 돼. 요거에만 목표가 있는 사람은 그만둬야죠.
0: 어려운 표현 쓰셨는데 쉬운 표현으로 제가 바꾸면 정치 말고 할게 많은 분들
2: 음, 남아야 되는데요.
0: 그런 분들이 요즘 불출마 선언하는 거예요.
1: 정치 외에는 할게 없는 분들은 요즘 조용히 계신 거예요. 아, 그 표현 전적으로 동의하고요. 그래서 저는 최근에 이렇게 보면서 남아야 될 사람은 나가고 음. 좀 가졌으면 좋겠는 분은 끝까지 남을 조용히 거라서. 계시잖아요. 이게 네. 그렇죠. 음. 정치권이 이게 악화가 양화를 구축하는 그레샴의 법칙이 오히려 정치권을 지배하고 있는 것 같다 이런 생각이 들어요.
0: 음. 아 근데 아무튼 네. 이 임종석 전 실장 그거는 이제 뭐86 용태론에 불을 던진 것도 아니다. 그냥 개인적 선택으로 모신다. 이런 거죠. 어. 그리고
2: 이철희 의원이 얘기하는 그 묶음적인 뭐를 해라. 음. 이건 시대가 달라졌는데.
0: 이철희 의원 얘기도 뜯어보면 집단 용퇴 이런 건 아니더라고요.
2: 그러니까. 어. 그래서 어, 오히려 이철희 의원이 그 임종석 실장에 비해서는 (웃음) 좀저단수죠
1: 진수이전 의원은 어떻게 해석하세요? 아니 실장. 저는 이철희 의원이 8, 6그룹으로 이렇게 묶음을 한 이유가 전아름대로는 음. 이번에 조국 사태를 보면서 저는 8, 6그룹 전부가 다 기득권일 거라고 생각을 안 했는데 이번에 조국 사태 터졌을 때그 8, 6그룹 중에 어느 누구도 별로 나서서 뭐 문제 있다라든지 음. 이렇게 하면 안 된다라든지 문제 제기를 한 사람이 전혀 없어서 제가 그걸 보면서 야저 86그룹도 이제 뭐 재선, 삼선 예, 이렇게 예. 하면서 뭔가 이 가지, 음. 가진 지가게 생기니까 그렇습니다. 그렇습니다. 그걸 지키기 위해서 저러는구나 싶어서 상당히 좀 실망했고 음. 이철희 의원도 그것 때문에 좀 이렇게 묶은 거 아닌가 싶은 그러니까 생각도 들어요.
0: 그 이철희 의원이 저희 프로에 출연해서 네, 인터뷰를 알죠. 한 바가 있기 때문에 어 민주당 안에서는 상징적. 기득권의 표상이 586그룹으로 되어 있는 거예요. 의원 숫자가 상대적으로 많은 거예요. 그런데 요즘도 표현해 보면 반대로 자유한국당은 그보다 더 올드해요. 60대의 70년대 학번, 50년대생. 이분들의 비중이 제일 높아요. 또.
2: 근데 그건 사회 그런가요? 전체가 다 그래요. 그 그룹이 중견 그룹이거든요. 근데, 586이.
0: 그런데 상대적으로... 민주당은 그쪽 비중이 제일 그쵸. 높고, 네. 자유한국당은 그보다 10년쯤 위인분들이 더 높고, 이렇단 말이죠. 그럼 그러니까 박근혜
1: 대통령이 아마 관료, 네. 고위 관료를 많이, 많이 추원을 그래요. 해가지고
0: 그런 것 같아요. 음. 네. 그러니까 그걸 그, 상징적으로 음. 어쨌든 누군가는 자리를 좀 비워줘야 핵심은 20, 30대 젊은층이 더 많이 들어와야 된다는 거거든요. 그 그러니까. 얘기를 한거 아닐까요?
2: 아, 저는 그런 것 같지 않습니다 왜냐하면 처음에는 이해찬 대표를 나가라는 듯하게 풍기고 다니다가 그게 당원들에 의해서 비토당하고 나니까 이제 팔육 얘기를 해요 그래서 이제 이철희 의원도 조금 여백의 미학을 배울 때가 됐다고 생각합니다 음. 어떻게 보세요?
1: 모르겠어요 근데 저는 방송에서 지난번에 최 의원이 나와서 그 얘기를 하는데 그 얘기 되게 공감이 되는 게 뭐였냐면 음. 초재선 의원들은 오히려, 아까 우리 저기 그정 교수님이 하신 말씀하고 얘기 듣는데 초재선 의원들은 오히려 이 내려놓기가 훨씬 수월하다. 음, 음. 나가서 자기 일거리도 있고. 근데 이게 선수가 높아질수록 국회의원 아니면 할 일이 마땅치가 않은 분들이 이걸 더안 놓기 위해서 음. 계속 나쁜 말로 버티는 <웃음> 이런, 이런 묘한 그 행동 양식이 있더라고요.
0: 네. 아무튼, 양쪽 당 모두 다 화두로 던져져 있는 건 쇄신이고 물갈이고 던져져 있고요. 아까 잘 정리가 된 것처럼 역대 총선이 매번 다 그랬는데, 네. 내용적 평가의 눈을 가지고 한번 봅시다. 오늘 두 분의 말씀은 그거 같아요. 네, 네. 우리 청취자분들도 이제는 누가 뭐몇 퍼센트가 중요한 게 아니라 네. 내용적으로 네. 누가 나가고 누가 들어오나, 요것까지 좀 뜯어서 봅시다. 이 말씀이군요. 네, 네. 음. 방위비 분담금 문제 말해요. 이. 바른 미래당도 방위비 분담금 대폭증의 요구에 대해서는 반대죠. 어,
1: 반대죠. 말이 안 되는 되게 근데, 비합리적인 요구그 근데 국회에서
0: 하고 초당적 결의안은 어떻게 생각하세요?
1: 그거는 잘 모르겠어요. 왜 음. 바른 미래당이 참여를 안 하는지, 그 지금 내부에 두 그룹이
0: 달라져 있어서. 두 가족이
1: 있잖아요. 그둘 사이에 무슨 이견이 있는지 아니면 지금 그 오신한 원내 대표가 당내 이의견을 모아야 되는 오신한 원내 대표가 지금 미국에 가 있는 상황이어서 뭐 그런지 곧그 내막은 제가 아직 그 취재를 못했습니다. 왜 그런지. 그런데 음. 이걸 반대할 이유는 없죠. 진수위전
0: 의원 개인적으로는 네네. 초당적 결의안까지도 찬성해야 한다고 찬성해야 된다고
1: 본다. 찬성해야 된다고 보죠. 왜냐하면 미국이 지금 도저히 상식적으로 이해할 네. 수 없는 비합리적인. 소위 말하는 갑질 행위를 하고 있는 거거든요. 예, 예. 아니, 왜냐하면 다섯 배 이상 올리려면 무슨 항목에 얼마가 증액이 되어야 되고 또 새로운 항목이 추가돼서 얼마가 늘어나야 되니까 총액 얼마다 이렇게 나와야 되는데 총액부터 덜렁 해놓고 거기에 막 항목들을 끼워 맞추는 이거는 말이 안 되는 건데. 네, 네. 하여튼 뭐 그렇습니다. 제가 근데 군사 전문가도 아니고 취미니전요. 협상 전문가가 네. 아니라서.
2: 우선 트럼프 이후에 미국의 외교 전략이 철저하게 장사꾼 계산하듯이 하고 있고 이게 우리나라에 대해서만 이러면 자유한국당의 문재인 정부 비난이 맞을 수도 있는데 일본에 대해서는 8조 요구했더라고요.
0: 네배입니다네배 4배. 네. 네. 그러니까 음. 우리한테는 5점 몇 배. 일본한테는 네 배.
2: 네, 그죠 그래서,
0: 그래서 우리한테는 더 심하다라고 표현하는 분도 있는데. 그러니까 그게 저는 의미가. 저는 그게 없... 그거라고 생각해요. 네,
2: 그게 의미가 없는 음. 얘기이고요. 그래서 어 이게 미국이 지금 하고 있는 국제적 그 슈퍼갑질에 대해서 이 부분에 대해서만은 자유한국당도 다른 목소리를 내면 안 되는데 원내대표 세 분이. 이제 같이 미국에 가지 않았습니까? 그런데 나경원 원내대표가 문재인 정부와 다른 목소리를 내겠다. 그럼 안 가셔야죠. 그러건 아니겠죠. 아니 그런 얘기가 목소리... 보도되었습니다. 그런데. 그 가짜뉴스 아닌가요? 이거 그렇게 아, 하기가 쉽지 않죠. 아니, 그런 그렇죠. 얘기가 어. 보도가 되었는데 가짜뉴스면 아주 다행이고요. 예, 예. 예, 그 보도가 만약에 사실이라면 저는 세 분이 좀더 조율하는 게낫 아, 당연하죠.
0: 예. 어, 세 명이 따로따로 따로 간다면 그러려면, 모르겠는데 그러니까요. 같이 간다고 한 이상은. 같은 조율된 목소리를 네. 내기 위해서 가는 거죠. 네.
2: 어. 그러길 바랍니다.
0: 그런데 네. 결의안은 아무튼 자유한국당 입장에서는 적절하지 않다라고 표현했거든요.
2: 그건 저도 이해가 잘안 갑니다. 그러니까 제가 지금 기억나는 게 이라크 파병 때 음. 그때 진보적인 지식인들이 우리나라에 와서 얘기를 좀한 적이 있는데 그분들은 당시 그 미국 정부에 대해 되게 비판적이었어요. 그렇죠. 그런데 우리에게 부탁하길 파병 문제에 대해서만은 이거는 미국의 국익이 달린 거니까 너네도 좀 도와달라고 음, 얘기를 하더라고요. 음, 음, 그래서 국내적으로는 갈등이 있더라도 그런 외교 안보 문제에 대해서는 한 목소리를 내는 그건 진짜 미국에 대해서 배울 점이라고 생각했습니다.
0: 네, 네, 그리고 방위비 협상 얘기가 나오면서 연동되는 카드로 이제 주한미군 철수 검토 가능성 이런 얘기가 나오니까 미국 정부는 공식 부인했고 또 미국의 일부 전문가들을 인용해서 우리 언론들은 이런 카드를 언급하는 것 자체가 미국의 수치다. 미국의 국익에 도움이 되지 않는다. 그렇죠. 뭐 이런 반응도 나오고 그러데 시사하니까.
2: 근데 미국 국방 부 이게 언론 보도가 방금 전에 나온 게미 국방 공무분가요 조선일보에 대해서 공식적으로 기사를 내려달라고 요청했다는 기사가 음. 떴습니다. 네, 네. 그게
1: 사실이라면 조선일보는 즉시 내려야죠. 음. 근데 그러면 조선일보는 저는 잘한 것 같아요. 오히려 그, 기, 그 기사를 내무로 해서 미 국방부에 확, 확실한 입장을, 입장을 우리가 확인할 수 음. 있었고, 다음에 다른 얘기하면 예. 우리가 그걸
0: 무기로 쓸 수도 예. 있어요. 네. <웃음> 근데 저희 방송에 얼마 전그 홍현익 박사 전문가가 네네. 출연해서 언급하기를 과도한 방위비 협상 요구에 맞서는 우리의 카드로 조한미군의 일정 부분을 여러분 빼가세요. 음. 이런 걸 우리가 먼저 선도적으로 제안합시다. 왜냐하면 현재 주한미군의 규모를 어느 정도 이하로 줄여서는 안 된다가 미국의 법률로 정해져 있는 상태이거든요
1: 그렇게 오히려 미국을 압박합시다 이런 얘기도 던지던데 어떻게 보세요? 아니, 냉정하게 생각하면 지금 그 정도의 방위비를 우리가 미국이 원하는 수준으로 내게 되면 이거는 주한미군 군속 이런 사람들 그 급연이 주둔 비용을 거의 다 무기 빼놓고는 다 되는 거나 마찬가지인데 그러면 그거는 주한미군이 아니고 우리가 미군 용병을 용병이에요. 쓰는 거나 마찬가지인 네. 상황이니까 그러면 빼가라. 빼가라. 음. 우리 용병 그 정도로 안 쓰겠다. 이러. 그러니까 이치적으로 따지면 그런데 이게 국민 감정상으로는 딱 불안함을 느낄 수가 있아요 우리 있잖아.
2: 국민들이 조한미군 일부 철수에 불안해 하나요? 아, 이 부분은 음. 정부가 그렇게 협상안을 제시하기는 어렵지만 음. 음. 저는 민간 차원의 운동으로서는 학계에서는 시민사회에서는 제기할 수 있다고 생각합니다. 네. 네, 그러면 그런 제기를 했을 때또 그것이 어떤 결과를 낳을지는 네. 또 모르지만 정부는 어, 그런 분위기를 협상에 긍정적으로 수렴할
1: 수 있을 것 같아요. 그러니까 네. 이럴 때 협치가 필요한데요. 정부랑 <웃음> 야당이 잘 예. 협치관계가 형성이 되면 역할 분담 차원에서 서로 그러니까요, 그러니까요. 이심전심으로 야당이 오 이런 그런 더 거를 세게 해줘야죠. 하고 뭐 정부가 이렇게 하는 그런 그 협치를
0: 같이 논의할 분이
1: 하면 협치를
0: 같이 논의할 분이 지금 단식 중이시다. 참 논의가 안 풀리네요. <웃음> <웃음> 네. 여기까지 하겠습니다. 네. 최민희 전 의원, 진수희 전 의원 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 고맙습니다.